0: 好，欢迎收听《观影风向标》，我是石洋。
1: 我
2: 是波米，我是玄木
0: 。哎，欢迎玄木回来啊！因为有三期没做了、啊，因为关这个工作非常非常的忙啊，也不得，很抱
2: 歉，很抱歉
0: ，嗯、呃，也不适合跟大家透露一下你在干什么，是吧？那就算了。完<笑>了<笑>之后，那个我们这个今天来讲呢，大家在催的这个《太平轮》上集啊。首先呢，今既,既然这个这个波这个玄木刚回来，那请波玄木老说波米，<笑>我这天已经习惯了，已<笑>经彻
2: 底把我遗忘了
0: 。呃，呃请。全木来介绍一下影观的相影片的相关资讯。嗯
2: ，呃，《太平轮》的这部影片，这个我们是在十二月二号啊，可以在全国的大荧幕上看到这部影片。呃，它是上集，这是分为上下两部的。呃，导演呢是大名鼎鼎的，也是在好莱坞比较知名的一位导演、嗯、吴宇森。嗯，那主演呢？这个这个影片也是最大的亮点，可能就在这个演员上吧。真的是很强的阵容。嗯，有金城武、章子怡、宋慧乔、黄晓明、佟大为，还有这个日本的是长泽雅美。嗯、那另外，其实一些配角也还算比较有名了，像秦海璐、呃黑木瞳、呃包括寇世勋、方清卓，啊、嗯呃、等等等等吧。反正这、嗯、这里上集有方清卓吗
3: ？
0: 方金卓没有
2: 哦，方金卓还没出现。对、啊、对,对,对,对,对方金卓。上集，王天元跟方金卓都没有。没
0: 对，还有但是
1: 有游泳，哈，张嘉
0: 译没有也没出来。没出现的、哎、余震和
1: 游泳应该是有
0: 的。游泳是最开始从山
2: 有了吗？最开始有一个镜
0: 头啊。对对对对对对对对，嗯，从山是也有的,、嗯嗯也有的嗯。
2: 对，所以这个影片算是众星云集啊。那、哎、只就说、这个哎这个、片
0: 子是只要有台词的，你都能叫上名字来。对、嗯这个，而且呢，
2: 这个影片其实《太平轮》嘛，呃，在他自己的这个影片宣传中，其实有一有一个有一句就是说，他是中国版本的《泰坦尼克》哈哈。哈
0: 哈哈哈对，哈哈，嗯，我只能笑三声啊。嗯
2: 、呃，对，然后呢，他是分为上下部，<笑>上级是在现在就是。已经上映了，下集应该是在明年大概五六月份吧，嗯，预估的是那么个时间，嗯嗯
0: 嗯，这大
2: 概是影片的一些介绍了
0: 。OK， 好，那我们知道，我们最开始
2: 编剧，呃，等会儿他这个编剧好
1: 像是还有王慧玲和苏兆、哦哦、王慧玲、苏、哦、兆斌、啊，对，
0: 王慧玲是有卧
1: 虎藏龙的、啊，居然有
0: 苏兆斌，还有，哎呦我的天哪，苏,苏
1: 兆斌是对，是建雨的导演，嗯对对对哈，恋爱大追捕啊，嗯对嗯，苏
0: 兆斌，对这个
2: 影片在拍摄的。前期其实吴宇森导演因为生病、嗯，所以有一段时间其实是断对，有停掉的。嗯
0: ，嗯对。那据传言啊，最开始呢这一部呢不是分上下部，那就是因为就这个片长太长了，怕呢这个到时候排排档啊排排不下来的话，就是这个票房会非常的差。那么就改成了上下部，上下两部啊。而这一部的这个时长呢也是一百。二十九分钟的时长，也就是一个相当于两个小时零十分钟，也不短，啊、呃，所以看下来呢，这个片子整体感觉对于我来说就是非常非常的糟心的一个电影。我跟大家可以说，我们这次的分数也非常非常的低。那么这个可以，我首先跟大家说，就是这部片子能不看就不看了，要看你就看二 D 的，没看没没二 D 的，就是就就一 D 的也别看。<笑>呃，这个我是对这部片子非常非常的反感，我。不知道另外两位是怎么样看的啊？所以呢，我们废话不多说了，我们来从三方面来打分，来评论。那首先呢是剧情啊，剧情这个波米多少分啊？五点五。五点五。玄牧呢？啊
2: 、呃，我给五分
0: 。呃，大家你听我的分啊，我给两分。嗯。
2: <笑>太夸张了、啊。对对对。
0: 那好吧、啊，我要不然先最高的先生说一下吧。嗯。<笑>呃
1: ，这个电影呢？我觉得，呃，问题确实非常大。嗯啊，而且呢，这个整个这个电影它其实是，它其实是怎么讲？它是一个因为是上下集嘛、嗯。大家觉得听这个名字叫《太平轮》啊。嗯。嗯但其实呢，这个上集是没有这个太平轮什么事儿、啊、的。我记
0: 得咱们俩前几天聊天聊到太平轮的时候，我说：“哎，据外界的这个谣传说，这这一集的故事就刚刚上传。”你当时说呢？说是“哎，不是，好像是船没撞，但是已经上传了，要撞没撞那时候玩的。”结果还真是像这个以前别人谣传的这样，确实就很。船还没上呢，连船就开了一下，看了一下影子就没了啊，就就就就这样。嗯，对你接着说啊
1: ，然后呢，这个怎么说呢？就是，所以这个电影呢，它其实这个算是一个铺垫，嗯、因为这个不是吴宇森他第一回去这么做。嗯，原来《赤壁》也是分上下集、嗯，然后其实他第一集也没有。也没有也没有进行赤壁核心的那一场赤壁之战的这个、嗯、这个这个这,这个介绍和呈现，嗯嗯、它都是放在第二集里啊。嗯、第一集是主要负责卖萌嘛，萌、嗯嗯、那个词就是从赤壁上引来的嘛、嗯，萌萌，嗯。所以说呢，这个而且那个电影呢，其实两部加起来五点多亿，而且在海外卖的不错，日本卖的很好，后来的 DVD 和蓝光卖的也很好、嗯。因为海外其实还，嗯，你可以把它包装成一个吴宇森拍的动作片。嗯，所以这个还是能卖的。然后日本呢，又是对三国文化非常感兴趣，所以那个电影它最后、呃、应该说起码是回本的，所以。嗯这次你刚才问，就是你刚才说他这样圈钱是这么做，其实好莱坞也经常这么做。啊、嗯，这个这个《暮光之城》最后一部就是拆开拍，然后几个游戏拆开拍，嗯嗯《哈利波特》《哈利波特、啊》呀、啊，对对，包括《霍、嗯、霍比特》那么薄的一本书、嗯，这个方法，嗯，应该说这个方法已经是非常常见了。OK， 就说这这个方法是非常常见的，嗯。嗯所以说，你说他是不是没诚意呢？这个，这个，反正都都都是这样做了。现在、嗯，呃，我我是觉得，反正我是觉得都挺没诚意的啊。嗯、就刚才提到的这些、嗯，呃，然后另外一方面是他的三 D， 呃，这个我觉得是他极其没有诚意的一点。所以我还是去看了二 D 版。呃，我也是说，就如果。对吧，就像你刚才说的，是像刚才说的，如果要是没有看，非得要去看的话呢，我也建议大家去看二 D 版，因为在我看来呢，这片子更像是一个爱情电影。嗯
3: 嗯，就
1: 上集啊、嗯，我不知道下集什么样、嗯，上集更像一个爱情电影
3: 。嗯，呃
1: ，怎么说呢？缺点留给你来说吧，打两分了可能。<笑>说我我我我我说我说一个，我觉得这个电影虽然问题很大，但是它有一点，嗯是因为，呃，这应该是华华语电影里面第一回来在用这个国共战争时期去正面表现一位
3: 嗯，国民党国民党将军的一个电影。嗯，呃,
1: 嗯嗯呃，他的黄晓明饰演的这位将军的原型，我们都知道是张灵甫。嗯，张灵甫将军，一个著名的跛腿将军啊、嗯，那个最后在孟良崮战役上。最后是这个这个，等于是算是有人说是他自杀啊，就是自杀殉国；嗯、有也有人说是被击毙，啊，这这个，因为他这里面呢，因为根本就没有用张灵甫这个真实人物，所以说呢，嗯、他进行了一些改编也，也是也也是你也挑不出理来，就是、嗯嗯嗯、就是因为人家没说这是张灵甫，
3: 对，但
1: 是呢。他从他的遭遇也好，他的这个形象塑造，人张灵甫大家也知道，熟悉那历史人也很帅啊。所以说呢，这个这个这个本身都是一个张灵甫的原型。呃，这个点应该说，我觉得还算是，因为之前没有人做做做过这点这个东西，就是国国民党将领正面正面描写的。呃，电影有，但都是一般是对日战场上，嗯，就是在讲抗日的时候，最早台儿庄嘛，对吧？嗯，啊，后来呢又有像《喋血孤城》啊那样的片子，也跟张灵甫其实也有一点点关系，嗯、啊，的那个那个是那个是我《喋血孤城》那个片子我还挺喜欢的，嗯那，等等吧，呃、嗯，都是在抗日战场，因为我们都知道说这个这个杀鬼子不分这个这个国民党还是共产党，哎，但是说真正。是去做一个呃国共内战的时候，然后然后这个时候去塑造一个正面的将领的国民党，这个还是第一次。但其实呢，他嗯真正是想通过这个人物，又想说的一个主题呢，那其实是反战的主题。嗯，他通过呃张灵甫这个角色呢，其实把这场战役定义为错误的战争。你可以听到这样的台词，呃，我觉得也是。相对来说，算是有点突破吧，在在历史层面上来讲，因为如果从现在的历史来历史观来看，它就是一场错误的战争。嗯，里边呢也基本上都，虽然还是有一点，就在宣传共产党的时候，还是有一些那种，哎呀，就是。这个军军军民一水情啊，对吧？就是这个老百姓主动给我们送物资啊。嗯。嗯呃，但是呢，呃，终归他还是在国民党这个这个方面塑造呢。通过张灵甫这个角色，还是没有太丑化。嗯。当然呢，其中做了一些，因为要铺陈反战这个主题，要要做一些，比如说吃兔子这种情节，呃，实际上插入是非常突兀的，非常突兀。嗯但是呢、嗯，把这个情节单拎出来呢，好像又是我在我看那场里面观众嗨到最就是这喜剧效果最好的一点。嗯嗯，所以看你怎么去看这个电影的缺点是应该是比比皆是的。嗯，都留给石洋来说吧。
0: <笑><笑>待会你补充一下我没说到的啊。呃，玄木怎么想的？
2: 嗯。呃，真的是看之前呢，确实也有传闻，像刚刚二位说过的，就是没有看，没有看到传这件，就是没有上传这件事情啊，就是当然已经带着这种心态去看了，呃，其实有啊
1: ，其实有，中间有一是,是有那么一点，对，但是就是
2: 这跟这个名字的不。这个不相符性有点过于太大、嗯，那当然了，这个其实我之前知道，所以呢也就并没有说因有没有传会影响我的看这个电影啊、嗯，就我给五分，其实这算我给的分数比较低的了，嗯，就是我不喜欢他的地方在于呢，他前面在讲述这几几对爱就几对情侣他们的爱情故事的时候呢，有一些就是怎么讲？就一篇一篇的，没什么说，虽然好好,好像有点关系啊，但其实也没什么关系。讲的呢也比较的散，嗯、呃，最多如果说我。相对喜欢的话，可能就是开始那十几二十分钟拍的还算比较唯美，然后有靓男美女还比较养眼。但是从故事的讲述角度来说的话，呃，确实是有点慢，而且呢，有些东西其实可说可不说，他就非要把它说得特长，然后用一些呃镜头语言吧，我能感受到这个导演可能是希望传递一些两个人之间的那种感情的深厚，那种就是。很特别，很不一样。他是在做很很多的铺垫，但是这些铺垫实在太冗长了，嗯、呃。而我其实最不喜欢的就是后边这些，就是跟战争相关的这些，嗯、呃。当然不是说我不喜欢战争这这些。情景或者是题材，对这个这个题材不喜欢的是它的一些呈现方式，真的某种程度上再看那一段，我觉得太长，而且呢，它的视觉效果也很差。如果说你说你要拍 3D， 真正如有意义上半部，你真正值得做得好一点的，我觉得应该是那个部分，因为其他部分你表现不出来，也没有意义。那个部分按说你是可以做出点东西来的，完全没有，而且效果很假。呃，甚至啊，我。觉得都不如之前看过的一些，就是主旋律里边那种战争片的场景做的用心，不如那都做得好。所以就这么分析下来、嗯，我真的觉得这个就是很一般的一个剧情。嗯
0: 嗯嗯嗯。OK， 就是我说说到我们的两分啊，这这尤其是以来最低分。呃，我甚至感觉呃。我们这次做这个节目，我看到这个电影以后，我觉得真的是，呃，对我来说是没有任何的诚意可言的啊！这部电影，那呃。其实这里边呢，一共讲了就刚才我们说的啊，金城武、章子怡、宋慧乔、黄晓明、佟大为，啊、呃，还有这个长泽,长泽雅美，哎，这几个人之间的这个感情纠葛。OK， 好，那有人他又自称为这是《泰坦尼克》的，呃，一个呃，觉得是一个亚洲的《泰坦尼克》，中国的《泰坦尼克》啊。OK， 也、yeah, OK。那么好，其实这部电影呢，就相当于把。这个杰克啊，这这个这个和罗斯这两个人的这个泰坦尼克上这个两个人呢，这种感情纠葛在前面告诉你杰克和另外的几个人的一个遭遇之后再上船，就是跟这个船上的这这种呃，我们我们记得泰坦尼克上他跟另外一个人一个一个伙伴一起上的船，就相当于第一集讲的是好像是呃这个杰克和他这个同伴啊、呃、之间的一些事儿。我觉得跟上传以后完全的没有太大的关系，而且我觉得到最后第一集在第一集里边，到最后我我剧透一下，黄晓明死了。那其实这段中间到最后三分之一的剧情，全都是甚至一半的剧情，全都是这跟这场仗有关的。而最后我发现好像。黄晓明又死了，我就不晓得为什么他要用这么大的篇幅来描写一个跟太平轮这三个字完全没有关系的一场这这这个戏。这是我完全没没法理解的。我们刚才说到了、嗯、这个美国也有很多圈钱的行为啊，比如说是这个刚才我们说的这个《暮光之城》啊，这个呃《哈利波特》呀，甚至我们说《指环王》啊。但是这些片子，我们拿《指环王》来说，那《霍比
1: 特人》啊、哦，《霍比特人》哦、对，《霍
0: 霍比特人》。那么《霍比特人》特人薄薄的一本书扩展成三部，那但是他这部书从头到尾就是一条线走下来，告诉你他们这这个路上会遇到的一些什么什么事。它是有主题的，而在这部电影里面，我们看到，尤其大家可能看到结尾的时候，忽然那个那个战争结束以后，忽然胖蹦出来几个字儿，就是太平轮啊。剩下这些人将登上太一起登上太平轮，完了之后剪了几个第二集的镜头，完了这个这个故事就完完全全的结束了。你会有一句，你会有一种深度被深度欺骗的一种一种一种感觉，就觉得我靠，这是这是什么啊？这第一集跟跟这个片子有关系吗？本身这个片子，我觉得在没讲这打唱之前的剧情，我觉得都可以接受。那么算是一种叙事的风格，那都在讲他们几个人之间的关系。我觉得这场仗用十。十分钟都可以讲完，就直接带入到这个呃太平轮上，呃该怎么上传怎么上传。一个片子，假如说最后我按照这种方式的话，可能我觉得三个小时之内是可以剪完的。但是，嗯、但是他就非要抻成了两部。那么他，他我觉得不知道他们在在考虑一个什么样的一个一个一个效果。我觉得是，是是我我感觉啊，就是看完这部电影，我不想看第二部了，因为。就算想看，我到时候再去看第二部的时候，我也不会觉得我我我是因为第一部去看的，而且第一部的情节可能对第二部的情节的推动也没什么大的必要，也就是个其实就是个影人物介绍，用了两个小时零十分钟，哦，所以觉得这个剧情简直是没良心到极点，所以我只给了两分。
1: 我明白你这个意思，就是你觉得是深度被忽悠了，跟、嗯、跟你刚才说是吧？就是其实这个呢，这个看你就怎么看，就因为他现在确实是叫太平轮、嗯，这个大家觉得被忽悠是理所应当。嗯，但其实这个项目就是吴宇森，因为他最早要做他，他想叫公元一九四九。啊、oh. ，就是他想叫这么一个一个名字，就像就像我我举这样一个例子好了，就是冯小刚有一个片子叫《一九四二》，嗯
3: 嗯，
1: 对吧？ Mm. 那他叫《一九四二》，然后它里面有多条从平民到蒋介石的多条线索，嗯、mm. ，但如果比如说我们把那片子改了。改成叫，比如说叫叫蒋介石在一九四二，嗯，然后你就会觉得，哇，你提范伟干嘛呀？你提那个张国立那条线干嘛？嗯、你提布罗迪干嘛呀、嗯？就是你提他们干嘛？嗯、你这片子我我们都抱着要看蒋介石的目的去、嗯，结果发现好家伙，这个戏其实比较少，嗯，那更更重要。然后然后恨不得再给你切一半，然后我我上部就不不太讲蒋介石，我就先讲张国立，嗯，你就会觉得确实是被忽悠。但是因为这个，我不是说替谁说话，就是因为确实是实情，是有两点。第一，就是吴宇森，就从我从戛纳一直到现在就见这个人，他在患淋巴癌之后，他已经不要说作为导演能力大大衰退了，他作为一个健康人，应该说他的这个这个这个。这个就是健康程度都已经大大衰退了、嗯嗯，呃，说句实话，呃，如果是按照一个常理的来讲，我个人觉得，嗯，其实他在这种健康程度下是不适宜去拍一部电影的，尤其是拍一部这么庞杂的电影。没,没呃，他在跟记者讲话的时候，我们在采访他的时候，他可以在问第四个问题的时候，问他第一个问题的细节，他就记不得了。嗯。而且呢，他的听力已经完全几乎完全丧失了，呃，然后从另外一个角度来讲呢，就是整个他这个人，呃，就是。呃，应该说是全方位。你就别说导演，还需要一些创意，他就是连作为一个可能基本正常人的自理能力都可能没有那么强了。
3: 嗯，就
1: 是这是他的一个现状。但是这个是他筹备多年，嗯、我们我们也知道，他之前跟汤姆克鲁斯因为那个飞虎队的事情闹掰了嗯嗯。嗯，他其实一直就是纠结于这个抗战末期。再到这个共呃共产党建立这个这个这个、这个、就是北京政府这期间，就是就国共内战这期间，他一直是有兴趣去拍这个这个这个、这个戏，但是一直中间对。然后呢，后来你说就是切切成两半这个事情，我也觉得非常的感到愤慨。嗯，但这个呢，就是因为我们知道他的主投公司，其实刚才玄木刚才忘了介绍这个主投公司小马,、哦、小马奔腾，没错。嗯他，然后其中又有像，但是其实我们看到这个片子，他的所有的发呃那个那个那个那个发行和联合制片又出现了华谊和乐视这样的电影巨头的名字。其实是因为我们都知道，小马在今年一年是,是就是非动荡的一年。大灾年，创始人、嗯、对他的创始人而离奇去世，嗯、所以说。这个这个公司，然后忽然妻党和子党就陷入到了这种对这个这个创始人的家产的这么一个纷争当中。对嗯、对对当然，观众是没兴趣知道这些的。但是，正是因为这样，这是他们主投的最后一个大的项目，所以他们实际上是采取了一种，一个是临时抱佛脚，就有点出昏招，昏招百出、嗯嗯嗯；二来就是确实是他们会觉得出上下级。对于回收这样一部有四亿成本的电影呢，是要更保险的。嗯，所以说呢，这个东西它最后就就切成两半儿。这个据我所知，吴宇森导演本身也并不乐意去这样干，因为它本身的容量是非常少的。当你切成两半儿之后、嗯，你必然会掺水。对
0: ，嗯，
1: 所以你刚才提到的所有，包括玄牧提到的所有情节，其实都是因为掺水掺水造成的。对。就是很简单，就是压根戏就没有这么多，然后就胡往上凑对，对对对，所以最后就弄的，而且，呃，这个所以我觉得是整个上上上半集真的是一个灾难性效果的一个、嗯、一个一个很重要的一个原因，对对对，就是它的客观因素太多了。对对对当然，还是回到那句话，你如果只是作为一个观众来讲，你看完电影，你觉得我花了我花了八十块钱一百五十块钱。我是辛辛苦苦赚的钱，我他妈看了这么一部烂片，我觉得非常愤怒。嗯嗯嗯、我我管你谁死了呢，对吧？对，这个我觉得也也可以
0: 说，这个说的对、哦这个，这个说的对、嗯，对，这个
1: 也也也理有,、啊、有他每个客
2: 观和主观面吧，看你怎么看、啊。对
1: 对对,对，但是但是就是说，因为既然我知道呢，咱们这又是一个影评栏目，我不妨把这些东西分享出来，看你怎么去看待这些事情。没、嗯、错、嗯，所以说、
2: 呃、这片子一看
1: 就是、嗯、就是
2: 导演有点被架空的感觉。就特别明显对他，而且
1: 对他不是说他已愿意被加，或者说谢是有一个姜文那样人去欺负他，嗯嗯、也不是，是真的他已经这个能力就已经没有,没有了，
0: 没有了。对
1: ，他不再是那个吴宇森了，嗯、就是这个很简单，就是如果你比如说一个重重，你就就像有一天哪怕是李安，他已经刚刚从这个这个 ICU 病房呃苏醒过来，你把他抬到片场去，然后。以他的名字在那儿，旁边一个副导演指挥一下、指点一下，最后署名是李安拍过来一部戏，也有可能是这样、嗯嗯。对，对，没错，没错，这是这是肯定的，没错，没错。所以说，我觉得就是有人说，哎呀，吴宇森这那个，说你看他还还放白鸽呢，你看我告诉你，那白鸽不一定是他放的，哎、就是投资公司觉得，哎，这吴宇森啊，这剪预告片儿得给我剪进去、嗯，这这得给得把观众都给蒙进来、嗯，所以。这都不一定是他的主意，没错没错，你知道吧
0: ？所以刚才我说这个片子，我没有、嗯、没有说吴宇森一个字儿、嗯，就我的我、嗯、我我是感觉他真的是被架空了，因为这个片子从。怎么看？咱们就拿赤壁来看，那么赤壁也是因为三国这三方势力，我我就我我我这个东吴和我这刘备，我我我我要先要联合。那第一集讲的是我如何去联合，那起码它是有因有果的。而这一部片子呢，其实我感觉黄晓明在第一部。应该是就就是是这个是真真正正的主角，但是他在整部戏里边，其实他应该是一个配角才对，因为他对，因为他死了。其
1: 实对你你说的对，就如果他按照他之前的那个剧本框架，他拍一九一呃一九四九的话、嗯，他实际上是以整个国共战争为主线，
3: 嗯，最后
1: 讲这么多人。的这个在这个乱世当中，台湾的翻译很啊， uh, 台湾的译名叫《乱世浮生
0: 》啊、uh, ，台
1: 湾的译名就很好，他是讲这个乱世，然后最后是以这个船作为一个结局啊， uh, 不是把它作为一个主线。
0: 那我就差不多能能能感觉到一些。最后，在
1: 战争当中的这些人逃难的，嗯、像佟大为，像这个章子怡，这个最后被迫沦沦为娼妓，他们种种的这个这个乱象当中的这些人，像辅以一般的这些人，最后都上了这艘拥挤的船，嗯、最后他沉了、嗯。这是作为一个结局，告诉你。原来这个就是这个就是那个时代
0: ，对战战争这,这个的构想是
1: ，对这个的构想是非常是非常史诗般的嗯嗯嗯。但是投资方当时就觉得，哎呀，你这个哪有一个中国版的泰坦尼克号来的，是吧？<笑>来的直接呀，你干嘛把它作为结局？你就把它拿出来拍。然后呢，吴宇森又说，那我其实确实前面那些张灵甫的东西，我想加入进去。所以最后妥协之下。就是说白了，投资方只想要传，然后这个、呃、这吴宇森是更想要前面的东西，最后双方一妥协，那就是各拍一半。嗯
2: ，然后再加上这个命题吧，这个命题作文这就题不达意的，对，就都乱了。对
1: 对对，所以你你说你你看看你就是。这么一批人，王慧玲刚才说过是是这个这个这个、这个、卧虎藏龙，李安的一个中中文汉语电影的一个御用，嗯、然后这个这个这个摄摄影师也好，这赵飞这是原来伍迪·艾伦和伍迪·艾伦合作三部电影的摄影师。嗯这都是华语最顶级的团队、嗯，最后派出这么一个东西，它一定不是一个作者导向的东西，它就是一个资本导向的东西。嗯、所以说这个这个出来真的是已经就就像就可能就是这个样子，就是你无法从一个完完全全电影文本的角度出发去去谈它，对。所以说是，太多
0: 灾难性的东西了，这里边啊，太多灾难嗯。嗯，对对，对太平轮这部电影其实非常灾难，嗯，本身非常灾难。对对对对，<笑>嗯,嗯好吧，那我们来聊一聊一聊表演吧。表演波米娜多少分
1: ？我五
0: 点五啊，我也五点五
2: ，我也五点
0: 五。OK， 那这谁？嗯、那个这个波米先说吧。嗯
2: ，
1: 我先说，嗯、呃，实际上是这样，就是其实、嗯。呃，我我发现很多人都是看完，就是尤其普通观众，我旁边有人说说，其实里面的人的叫所谓颜值都很高，嗯，就是说他们这个长得都是俊男美女，呃、嗯，所以对我觉得对，如果对于普通观众来讲，其实你不必也也不用去领会什么叫演技，什么叫表演，你光看他们的大特写就够了、嗯。这个电影，但说句实话，呃，刚才施洋的一句话，我接着他说，他说他觉得前面都还好。到直到这场战争，他实在受不了这个剧情了。我恰恰跟你相反，嗯、你知道吗？前面我是要打两分的、嗯，但是后面因为我提到了，我觉得 OK 还有一些历史突破，所以我觉得还嗯嗯还算挽救他。我觉得我最受不了这个电影的一点，就是他的这个特写和慢镜头的泛滥。
3: 啊，还有定格，啊、嗯，啊、呃，这
1: 这对，真的是泛滥成灾。这个、嗯、这个绝对是，我觉得，因为是这样，就是像黄晓明这样的演员，我们都知道他是没有演技的。哎、这里面包很，其实这里面就是章子怡都算，就都算是最有演技的了。大部分在这里面的人、嗯，有一个算一个，呃，基本上都是没有演技的人。我也不怕得罪谁家粉丝，你们必须得直面这个现实，大家都是不会演的人。嗯嗯但是呢，好歹就是说，如果聪明的导演会做这样一件事情，就是说你不会演没关系，我我我不那么给你大特写啊、近景啊，不那么给你一些能够能够让观众看到你愣的时候。但是这个电影恰恰相反，他用的刚才提到的这些手段啊，的这个这个慢镜也好，的近景也好，特写也好，甚至定格也好。用的这些手段都放大了他们在表演上的短板，尤其是冯晓明一些，比如说开场我就受不了，就是他在这个看在看在战场上这横尸遍野，他就说、嗯：“哎，我本来是要答应你们回家的。”啪，给一个特写。哎呀，这个他完全就不在那个情景里面，<笑>且不说他像不像张灵甫、嗯，你根本就不是那个时代的人，嗯、就完全乱来。嗯、所以说，就是。这个表演的，如果说在我看来是灾难级的话，
0: 对他老是那种那那老这个董存瑞炸碉堡最后那个那个那个镜头那种感觉啊，
1: 对对对对，就是特别哎,哎走哎那个那种。如果如果要是真的是就是演员说就说、嗯，而且嗯呃再给告诉大家就是宋慧乔，大家都知道这里面他其实不是自己配音的，嗯，就是他在刚那时候他就不满意自己的表演，他当时就说了，他说我其实不太满意我在这个电影的表演。就是其实很明白，就是因为那个他一直他根本不会中文，但是你看到他这在这里面，其实就是在对嘴型。嗯，大家可以想象一下，你如果作为普通人的话，你比如说让你去去去演一个韩语电影，你根本就不知道韩语怎么说，然后就旁边有一个老师，你学舌一样的，他你说一句，他学一句，你也来不及去系统的学语法。你就是你只能学他那个音，那你想想，你光学这个音，为了这口型能对得上，你就得费大量的功力。脑子对、嗯，你就更甭说你还要在这基础上去表演，还要去传达什么什么情绪信息，还要有层次，这是更高级的表演要求，根本就不可能，就不可能。嗯、而且这里面这个角色，就是这个就完全资本导向在一点，就是宋慧乔演常泽雅美演的这角色，好歹是日本人。嗯，就宋慧乔演的这个角色，其实是以王美玲为原型，这根本就跟韩国人一点关系都没有。
3: 嗯，
1: 就是就是这个真的完全是就是就是投资方哎，这个咱们得,得对各各各方面都得要啊，中日韩三三个市场都得卖，所以这个韩国也赶紧拉过来一个。你也不说你拉过来一个韩国演员，你好歹你我觉得在当时上海那样的一个城市啊。你可以去做一个韩国角色的，这是没有问题的，不是，不解就非得给他和黄晓明安一对儿。我这个角色根本就不是韩国人，所以说就胡来，所以说就是所以造成这里面的表演真的多，而且，呃，说句不好听的，这个宋慧乔在《一代宗师》里面的特写就已经看出这个老太已经非常明显了。在这里面，其实，呃，说句实话，在给他特写的时候，他王美玲那个角色当时可是十七八岁的一个小姑娘，嗯，现在现在人家还健在呢，呃，当然我不细究这事儿，因为他不说他是张灵甫，但是。嗯就是宋慧乔这个现在的年龄段和她的身上的这些，就是明显的这个这个粉扑的这个厚度，已经告诉你，这已经不是一个那样纯爱的一个小姑娘的这么一个形象了。你看着就非常的突兀。所以说，其实我觉得这个电影，首先从表演上来讲，大家演的都不是太好。然后呢，这个。刚才提到的这些，呃，近景也好啊，这些特写又放大了他们的这种表演上的短板，算是一个弊端、嗯，呃，这这个扬短避长的这么一个做法，嗯，所以造成了这这个表演的这个整体的不及格，嗯、对对
0: 对，好的、嗯、好的，玄牧有什么想法？
2: 嗯，我觉得波米说的真的很全面了。那你要单独说的话，我觉得我个人在看啊，就是黄晓明应该真的算这里边演技最差的了。对，就是他每次出来给我的感觉，他在像演一个日本将领。
1: <笑>就不知道为什么，还是《风声》是吧？《风声》里他演过
0: 这种，<笑>对，就是包
2: 括他说话的那种感觉，就是硬扯着要表现出自己有威严，
0: <笑>因为他他觉得他没有威严，完了之后他,就就他的威严是真的
2: 是演出来的，蹦、嗯、出来的，而不是说他是那种就自己带着自信出来的那种、嗯、那种威严。嗯、呃，你要说演的还不错的。倒真的是佟大为，好像这次还行，就是、嗯、你觉
3: 得吗？你觉
1: 还行吗？他他
2: ,他因为他的这个角色的原因吧，我不知道啊，就是因为实在是说不出谁好谁坏，我觉得。嗯、那佟大为好歹他还是有一点这个戏喜剧效果在的，嗯、在这里边有这么一点、嗯。那金城武呢？因为坦白讲，我个人真的还蛮喜欢金城武的，呃，这里边对他来讲，他其实谈不上什么表演。就没什么表演可言，本身镜头也不多，这这第一部里边、嗯，那就是他就负责帅嘛，嗯，其实也没其他的了，嗯对
1: ，其实金城武也有这样一个，有差异觉。不好意思，是
2: 啊？嗯
3: ，
1: 就是金城武跟长泽雅美也有这样一个问题，就是他们，你记得还有一段回述高中学生时期啊，对、嗯，回、嗯、述、嗯、高中时期也是他们俩演的，我就不知道你们为什么不能给年轻演员一点机会呢？<笑>就是为什么要要这样呢？这个。金城武再帅，他已经是三四十岁的人了，嗯
3: ，就是、四十多岁了
1: ，嗯，啊、哎，对，四、嗯、十多岁了，已经、嗯、都快都快半年近半百啊！我们这么说，嗯、你想想，你还去演一高中生，你觉得这个这个合适吗？这个事儿，对吧、嗯？就是说，你你你你，哎呀，就是所以说，他通篇都有这个问题
3: ，嗯
1: ，对，嗯、所以说这个就就是就是，就像玄牧说的，可能就是因为他帅。所以，而且又由于他这个支线太多，所以他要尽可能确保金城武的戏份。嗯，所以哪怕是有高中的戏份，也要他们自己亲自去上手。嗯，但说句实话，嗯、这个真的是你你如果只是无所谓的话，看《小时代》的话，那是,是真无所谓。杨幂演高中生也可以。嗯，但是这个是一个年代戏，你你如果连年龄段都对不上的话。这个说句实话，根本不可能有任何，因为我觉得吴宇森他最后还拍那么一场战争，他还真的是。努力的再去想展现一些年代感，但是这些戏早就把它年代感毁毁于一旦了，早就毁的已经不成样子了
0: 。嗯，对
3: 嗯
1: 对对
0: 。那其实我觉得整个电影，呃，之所以表演会分数这么低，那其实也是剧情造成的。那其实在这部电影里，我们知道讲了好几对儿的这种感情纠葛，感情的这种这种线。那。他要描写某一条线的话，就要给对方充分的啊这个表演空间，也要要给对方充分的这种剧情的展示。那么在这部电影里边呢，我们知道差不多一半都是打最后那一仗了，所以其他人的各种各样的线，我们不管是心理描写，那虽然刚才刚才波米说了说这个这个这个章子怡算是表演的最好的一个了，那对，没问题，因为什么呢？他有心理系的一些很多的描写。所以觉得他哦，他他起码还是在表演。那我们再换回来说，我也很喜欢金城武，但是金城武在这里面是什么呢？就坐在那儿说一句台词就 OK 了，没有任何的需要你更多的去涉及到内心的东西，或者是更多的外在的表现，没有，因为这剧本就不可能给到他这些空间，而我觉得可能真真正正的他的这些空间的表达是在第二集。那么第二集我不知道是什么样子，但是在第一集里面，这些所有的人，我也觉得佟大为在里面算出彩出彩的，因为所有的这个。让人觉得这个世界这些人还是挺像挺像那么回事儿的，就是就从那就从那边。就是、他
2: 好像让你觉得这是个活着的真的人，嗯、其他人都有点画像的那种感觉
0: 。呃、当然，我觉得这里边呃有一些啊，比如说咱宋慧乔，我也不说了，因为宋慧乔，我觉得这真的是就是就这个戴着假面在演演的一个人。那这里边黄晓明呢，就最需要说的就是这这个人完全就是。呃，不会演戏，在硬往上憋，硬往上凑，硬往上觉得自己特别猛，嗯、特别特别牛逼，就演这么一个人，你知道吧？你
1: 你们俩看过《撒娇》，你觉得对
0: 比一下呢？我觉得《撒娇》肯定比这个《演的好。撒娇
2: 》比这个演的好，《撒娇》因为我觉得那个角色更跟他的真实贴近一点。嗯、对。所
0: 以，我们看邓超啊，所演了很多很多的戏，都觉得也就那样。为什么这个《分手大师》就觉得，哟，这这片子好像挺不一样的？哎，反正起码烂吧，但是说这个人演的还挺真实的，因为他可能就是那样的一个人，你知道吧？所以在撒娇里面，黄晓明我觉得比这个演的要自如的多了，因为他这个要使劲的往上憋这个劲。儿、呃，就就这样了。但是剩下的我，我我感觉就是说，起码佟大为在这里边演的这个人还挺接地气的。剩下的，我觉得宋慧乔不接地气，黄晓明不接地气，星金城武没有根本没有给他给他这个发发挥的余地，章子怡还还不错啊，宋慧乔咱不说了，这这这台词就把能把他难死，呃，所以我感觉这也就五点分的水平。
1: 嗯，就章子怡跟章子怡对戏，在后半段挺多的是，是于于飞鸿啊。哦，这个是上上个世纪一代人的女神啊。啊、哦，对对对。于飞鸿啊，就是其实是他的房东
0: 嘛。对对对对对。嗯
1: 、对。于飞鸿在这里面还可以啊，嗯、就是你看哦，对他其实就几个眼神。哎，对，他
0: 他他的眼神，对他的眼神是挺好的。对，把他忘了，嗯、对，把他忘了、嗯。对。嗯。对嗯对所以说。那咱们
1: 嗯,嗯咱们，没有没有坑。剧情那么灾难级害，嗨<笑>，咱俩这也
0: 不<笑><笑>行吧？咱们再聊聊娱乐性吧。娱乐性波米多少分？啊、呃
1: ，我是七
0: 分、嗯，七分是吧？那个玄木呢？五、嗯
2: 哦、分
0: 。啊、哦，我五点五分。啊、哦，那咱最高的来说一说，今天这个波米的普遍偏高啊。嗯，来，我
1: 我偏高是有三个原因。嗯，第一个原因呢，是因为。就是我,我要是真的，我是考虑到施洋的这个两分啊，嗯、我觉得，因为<笑>要往回拉
0: 点是吧？<笑>啊
1: ，对，在在我我得我得拍着胸脯说，就是这个电影虽然在我看来也很糟糕，嗯，但是中国一年院线上二三百部电影，我在飞机上看了一些我没有去电影院看的一些片子，我真觉得。这个太平轮，如果要论烂，那绝对轮不上太平轮。你知道没有论最烂、嗯嗯，所以说，即即便是在我们讲过的电影里啊，我也不觉得它是最糟糕的那个、嗯。然后第二呢，是因为确实，呃，某种意义上来讲，就是，嗯、呃。我自己看的是二 D 版，嗯，啊，我自己看的二 D 版，所以本身三 D 所带给我的这种愤慨呢，我就已经，<笑>我就已经没有了啊，就没有了，因为我我能想象到，我看第一场和最后一场战争戏，有那种故意做出一个，就你能看出那种。就是说白了，就是那个特效是画上去的，嗯嗯、就是说白了就是 P S 上去的是吧？那种 P S 痕迹 P 出一个，比如说坦克的盖子往你往镜头外面飞，就那个盖子明显就是画上去的。记得
0: 最后一颗炮弹吗
1: ？啊，对对对对对，就类似那颗炮弹本来呢、嗯、应该是3
0: D 里面表现非常非常突出的一个一个画面，结果它跟其他的是一模一样的，嗯，没有任何的区别。
1: 对，所以说呢，就是说像这种东西我，我我就知道他会一定会是灾难级的。嗯，呃，还好呢，他良心的一点就是他没像超体那种片子似的，就压根儿从根儿起，从发行起就把这二 D 版给你断了。啊，他、呃、他还有二 D 版能够让你爬，而且北京就我不知道其他城市，北京还真的是。有不少主主流院线是有的啊，所以说我觉得这个我起码说，如果你非要去电影院看的话呢，还可以能够找到相对来说对你伤害比较轻的版本，哎，所以说这个也算是它的一个呃有余辜的地方吧。嗯，然后呢，另外一方面呢，其实呃就是说这个电影本身。呃，确确实实，刚才说有有那么多，但是像战争场面，我必须得也得再再说一个问题，就是还是这句话，呃，他的滥用特写和滥用这个慢镜头，在爱情戏上面放大了演员的这种表演上的短板，在战争戏上面则是完全放大了他在特效上的短板。嗯，就实际上呢，像这些特效。其实这种水平真的基本上在中国算是一个一般的水平，也不算是巨烂，也不算是灾难级，只能算是一个一般的水平。但是呢，如果这个、这个其实就是看导演或者就是看主创，如果主创就是剪辑师或者导演聪明一些呢，他们基本上就会把这种特效痕迹给你搪过去。我举个例子，还是赵飞呃，张晋的那个那个《让子弹飞》啊，嗯，呃，让姜文的《让子弹飞》，他前面那段火车那个坠湖的戏的特效是非常烂的，对，非常假，呃、比比这个还还假，我觉得。嗯、你要因为我我最近又看了一遍这个蓝光，我就比这个还假，包括他那个火火锅完全是 P S 上去的，嗯，呃，但是呢。姜文他就可以用一个非常快速的剪辑，非常干净的剪辑，把这些东西。几秒钟就弹过去，然后塞入大量信息量的台词、
3: 嗯，让观众让你赶紧忘了这事儿
1: ，忘掉这个事情。<笑>对，对、嗯，这个就是扬长避短对，因为这个说句实话，不是导演能够控制的事儿、嗯。就是说我这片子投资多少钱，我这特效张口就是几千万，这个确确实实已经，你说导演带大权利，他也没有权利说去，我把我这个投资扩大个三五倍。这个也是非常难的，所以他你只能戴着镣铐舞蹈的情况下，你是可以有这样像《让子弹飞》这样成功案例，是可以去扬长避短的。这个电影呢，你没有去这样做，说快速解集，这不是吴宇森风格也就罢了，但是呢。却居然去大量的去泛滥的使用这种慢镜，我觉得这个也是。但是慢镜
0: 确实是吴宇森的特点啊，是他是吴宇森的特点，对啊，对啊，对啊，<笑>就是说
1: 你你在这个电影里面，你可以吴宇森特点有很多，嗯，你比如说他故事内涵，他一直在讲兄弟情。嗯，对吗？他到赤壁，他都在讲兄弟情、嗯，就是有一波人被困了，其实不是不是那个刘刘吴不是蜀吴联合，而是说有一波兄弟被围了，我要去救他，所以两边才联合。他把他作为一个兄弟情的，他从《英雄本色》到现在一直这样。这部戏为什么没有
3: 了？嗯
1: ，对吧？这部戏里面兄弟情少了，更多的是爱情，对吧？更多是爱情和这种这种家仇国恨。那我觉得。呃，你可以去延续在在内涵方面去延续吴宇森的东西啊，对吧？为什么非得要简单的？就还是那句话，为什么非得要简单的放几只白鸽，去做几个慢镜头，这样就是吴宇森了？那那是不是所有的电影学院毕业学生都可以成为吴宇森？嗯嗯这个是一个另外一个话题。当然，如果是他自己的主意，我也只能觉得这个这个导演确实已经，就像刚才所说的，这个这个他的想法已经跟不上这个时代了。嗯嗯嗯如果是他自己的想法的话，嗯嗯所以说回来就是像这样的东西，他确确实实是暴露了这些问题。因为吴宇森之前是。哦，对，其实他，你仔细看，他是和风雨者的。这个战争场面的美学是一致的，嗯，就是只是说可能背景不一样，但其实年代啊和他的处理方法都是一样。但是《风雨者》毕竟是一个十几年前的片子了，而且那个片子其实也是灾难级的，那个片子是导致了他退出好莱坞，直接从好莱坞就离开了。嗯，就其实你你可以去评价吴宇森的好莱坞生涯，其实是以失败告终。如果有人这样去干盖棺定论，我觉得也不错。我觉得也不错、嗯，就是那样。那部电影赔了大钱，凯奇也基本上从那部开始就是一步开始折了，不如一步，对，到现在来中国骗钱，对对对然后其实都是这样。就那部电影其实是灾难级的，我不知道为什么国内有些人喜欢。但是，呃，就从它的战争场面来看，其实是一脉相承的。它其实就是一种典型的烟花美学，不是暴力美学，就是烟花美学。那里面不断的那种凌乱的烟花在出现，这个是和现在我们看完了现在的这些战争戏，像我之前提到的这种孤独的幸存者，包括狂怒、嗯、狂怒所所所看到的这种实战，完完全全不同的东西。这种烟花美学已经完完全全的就满足不了。呃，这个现代观众，而且当他和大量的 CD 特效结合起来的时候，就会变得非常的假，尤其是在成本不够的时候，就会出现那种硬化上去的血滴、嗯，你的血滴明显就是 P 上去的，硬化上去的这些这个这个这个,这个战争残骸。然后又通过这种大量的定格和慢慢镜头，把这些东西生怕观众看不见我，我这是 P S 的，你知道吧？就是对，得多留两秒啊，你知道吧？让你看清楚了，哎，我再再放下一帧，就是这种感觉。所以说，真的是，呃，这个戏。其实不是完完全全，就即便他有这么多的问题，他拍出来的素材，他也不是完完全全无可救药的。但是最后，其实，在悬崖边上的这个素材，然后剪辑和最后的这个这个想法，又把这个戏彻底的往悬崖上踹了那么一脚。对，已经了。所以是、嗯，对，所以是就成为了就是上半集可能让大家这么厌恶的一个、嗯、一个一个结果吧、嗯嗯嗯。对，对，对，对。嗯、
0: OK， 玄牧有什么想法？
2: 嗯，这个影片啊，其实像刚刚就咱们在分析啊，呃，前半段讲爱情，后半段讲战争嘛。在就是讲这个战争场面。嗯、按说呢，其实就是他前半段爱情这个部分会是呃相对女性受众的一、嗯、一个侧重吧、嗯。但是我在看这个过程中的时候、嗯，确实我觉得波米说的那点特别对，他真的是太慢了，嗯、就放大了，就是他很多东西都在表面上。嗯，而真的没有到心里边去，嗯，那些东西都很很浮夸的，嗯，嗯、呃，而这里头你要说我真正被感动的，或者是说我能，呃，想起来回忆起来还有点印象的，只有两个片两个小片段、嗯，一个是那个，但是它其实都集中在后面，一个是那个刚刚说的吃兔子的那个，
3: 嗯，就这个、吃兔子是吧？对
2: 对对，嗯、这个是很就是它的那种反转和诙谐，嗯，还有包括它体现的战争的。的这种就是大家反战的一种心态，嗯，是很巧妙的讲出来、嗯。还有一个就是，虽然黄晓明演的不好，但是还有一个场景是黄晓明跟马的那个镜头、哦
0: 杀马是吧？
2: 对，就是因为我觉得为，为其实我那个镜头，我不是因为黄晓明演的好，而是因为马的那那那个眼神，就是真真、嗯，但马他不是演的，他应该是真的害怕，就是他的那个眼睛里边流露出来的那种惊恐，让你感受到了战争的残酷。嗯。就这两个镜头是对我印象最深的，其他的那些风花雪月啊，就让你会觉得他是在那个时代。就是他不真实，对，嗯，就是真的是做出来的，而不是这些人表面就是内心是真的是那个样子的，嗯，都是演出来的、嗯。这也是为什么我真的没有办法给给到综合分数在，在就是或者说娱乐性上给到那么高，让我整体上觉得比较假。嗯、而且呢，就是在看的过程中吧，真的是。经常的，我就说几点了，怎么还没完呢？总是有这种感觉。嗯
3: 、对
1: 你，你说这个假，嗯、我我补充一点，啊，待会儿试际上再说。嗯，没事说,说探那个，呃，就是说，就是你说这个假是其实际上确实是在文本上就存在这个问题，就是说。嗯嗯呃，你就这个东西，我觉得大家可能因为被他表面上的这些东西完全反感到了，所以就没细想。其实，其实这个戏真是一个，我还是细想了。所以说我我我分为什么没有那么低？我细想了，然后发现他有问题。就我还去细,细想了，就是你比如说像像你刚才提到的，就是像比如说这里面你提到的假，其实在于他们的人性几乎都是没有瑕疵的
3: ，没错，就是
1: 你。你在这样的一个极端环境下，你比如说很简单，像章子怡那个那那那个角色，他那个人给了他伤兵，给了他一枚金戒,戒指，对，然后他犹豫都没有犹豫，马上就去这个去去。当时我在想，我说这个
0: ，他死了为什么要把戒指还过去？他当了就赶紧上船就得了。我在想这个事儿，你知道吧？就是其实
1: 第一幕。哎他就应该去当了对，就他都不应该去，你知道吧？<笑>这是这是在就是人都饿极了的情况下去采用的一个就是会正常的一个表现方式，嗯、就是因为我觉得吴宇森他的、嗯、他的这个最大的这个这个目的是说像讲表现战争的残酷，然后返回来去说。反战这样的一个主题，嗯、那么你们、嗯、你怎么样去表现战争的残酷呢
0: ？没错，没错，这个是最
1: 大的重点。对,对,对，就是不是说哎，一跑到那儿，三具死尸，七儿全死了，这个只是一个非常表面的一个镜头而已。嗯、你找三个群演往那儿一躺，嗯、一把那土往那脸上一盖，这就完了。这只是很表面的。真正我们说表现一个极端环境，是说能够让一个好人如何去做一件，就逼得他去做一件恶事。
3: 对，嗯，
1: 这个才是真正的一个残酷性，嗯的体现、嗯。我觉得哪个是浅的，哪个是深的，这个高下立判的事情。所以说你在那样一个你想表达残酷的文本当中去放逐像，嗯、呃、章子怡这样的一个人性光辉的这样的一个无瑕疵的一个圣女的形象，嗯、我个人觉得其实是起码对这个你这个主题是没有帮助的
0: 。没错，没错。嗯，这样的剧本，这样的剧本，嗯、剧本我觉得就是说不像是、嗯、我觉得就是比如说，呃，这个王惠玲还有苏兆斌这两个人能。能会去这样写的
1: ，对对对，就对这个是嗯，嗯，包括像黄晓明这个角色，就是说，他最后其实是表现这个将军他是恪尽职守的，就最后我要、嗯、我就是哪怕我要战斗到最后一秒，我也是要守到自己的岗位上的。是，那、嗯、其实你仔细想想，如果你是把这样的一个将军。给正面的描写的话，嗯，那实际上这个这个描写本身是和反战主题是背离的。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。你想
1: 想看、嗯，如果所有的将军都是，如果所有的士兵也都是这样的话，那人只会伤亡的更多。对。如果说他只是意识到国共两党的这场战争是错误的战争的话，只是政权交替，而而真正重要的是要保护百姓的话。那这样的行为是一个可以值得正面去歌颂的典型吗？对，其实有这样的一个问题，就很简单，像国共里面也共、呃，当时国军里面也有像傅作义这样的人。
3: 对对对，
1: 当时他守卫北京嘛，就是他最后就是为了那北京是有这么多名胜古迹的，对,对吧？有，嗯、对，这就,就别打了，对吧？这个当时城墙还在呢，对吧？嗯，所以就是为了你你这个国共也好，你这只是政权交替。但是这些名胜古迹是几千年，是老祖宗留给，别说是中国，是留给整个人类的一个一个一个财富。我我我们是不是要做这样一个权衡、嗯？所以说，那这个是你反战主题应该去表达的东西、嗯，不是说张灵甫不值得歌颂，值得歌颂。但问题是，你在这样的一个大的框架里去去歌颂这样的一个人物，他就会有矛盾的地方。当然我，我我还是那句话。这个是你细想，你会发现他的问题。大部分观众当一进一看到前面那些令人昏昏欲睡和令人咋舌的那些慢镜头和和非常庸俗套的这种这种纯爱式的韩剧式的这种白血病式的这种这种这种,这种爱情片的时候，就已经好像就是就对这个片子敬而远之了。但其实你真正去细想，它它还是有深层次的问题在，对。嗯对对，你你是这样说，不好意思抢
0: 你的话啊，没事没事没事，说的很好。这个我是打了五点五分，我觉得从娱乐性上来讲吧，我们我去看的是三 D， 那么刚才我们已经完全否认了三 D， 就连它的字幕有的时候都是平的，你知道吧，都是二 D 效果的。<笑>所以呢，这个是这个这个呃，是我、呃、我
2: 中间曾经把三 D 眼镜摘下来过，嗯，真的就因为累了啊看的，摘下来的时候还是看得很清楚是吧？竟然真。<笑>真的有有一些片段是不重影的啊,
0: 啊,啊,啊,啊！真的
2: 真的，我说说说的是我当时真真正的经历。嗯嗯、啊、嗯、
0: 啊啊啊啊、嗯，所以呢，我们娱乐性这就基本上打打的分已经已经看三 d 的已经打没了。之后呢，我们再看啊，首先这片子，呃，大家都是冲太平轮去的啊，那这连轮船都没见着，几乎那这又没了。之后呢，再接着这是上集，我们还有下集，哎。咱们不管是听看电视剧也好啊，听这个这个评书也好，最后啊。打扣是特别特别重要的，对你不能太透是吧？哎，<笑>他这他这扣也没有，你说这他敞着环就完了，你知道吧？对对对对对对<笑>他直接打了
1: 一行字，就是《哎、太平轮》，就是相撞沉没。我、哎哎这个、而且还有剧透，你知道吧、啊？对对对，我觉得这个真的是，因为你比如说你要拍的是《泰坦尼克号》啊，这个可,能嗯这个、可能大家都知道，对，都知道、这个、它沉了。对你重映的时候，你就别别藏着了，对吧？但是呢，这个太平轮，我觉得相信不是所有人都是历史迷、军迷、嗯嗯嗯嗯，对吧？嗯嗯嗯就这，有人还真不知道太平轮最后怎么着了。嗯，所以呢，你起码看完第一集是不会知道的，对吧？对对对。他又不是首航，他前面不是把宋美龄送过去
0: 了吗？对吧？对对对。所以这
1: 我是真是觉得这一行字幕打的是，嗯
0: 、<笑>最后那真是啼笑皆非。我当时看那我笑了，我说我呀、啊，这艺术艺术层层次已经提高到一个一个不可，就是没法，我已经我已经仰视，我已经头快遮过去了这种这种程度啊，不可理喻的这种这种。结束方式唱着玩就完了，嗯、之后呢、嗯？我们等下一集、嗯，这下一集怎么看呢？你说还这这真是，我现在而且是明年五月份，那五月份的时候，大家可能对这部片子已经已经淡忘了啊，已经忘却了这部、个、片子，但是
2: 不影响你。看下一集、哎
0: ，而且看下一集的时候，你不用看第一集，说不定就能看得明白，而且比第一集好看的多。说不定啊，这咱们都不知道，咱们也不能一棍子打死。我们现在只说《太平轮》上，这个真的给到，我觉得是对于吴宇森来说，不，吴宇森来说，也做做着这个他们。嗯演，他想做了这么多年的这个片子来说，真的是一个灾难性的一个一个结果
1: 。对，因为我确确实实是看他的访谈啊，嗯、就是就是他其实是，所以他访谈其实挺真诚的。他说他之前做的所有片子他都不满意，嗯、然后他当时我记得是对着凤凰卫视的那个许戈辉的那个节目，他对着许戈辉就隶属从《英雄本色》开始，他说《英雄本色》问题在哪儿？我觉得。问题毛病在哪儿？说就每个电影他都挑错、嗯，他觉得我的遗憾和问题，嗯、包括《碟中谍二》跟汤姆克鲁斯、嗯，他觉得我音乐铺得太猛了，太过了，就是各种问题变脸，他全都谈。嗯嗯、就是你想想，一个导演能掏心掏肺在媒体面前，就跟做检讨似的，把自己前面大家都觉得还行的电影啊，嗯、全都数了一遍，他就是说，最后我觉得我不能闭眼、嗯，就是因为我这还一个太平轮的项目。嗯，就是，所以我当时看完那个那个访谈之后，我我再去看这个《太平轮》，我我不是像诗阳一样，我就觉得特别生气。嗯、我已经就是真的是觉得有一
3: 个这个
1: 铺
2: 垫在了
1: 。我我我我很我就很同情那个导演，你知道吗？就对对，就最后一步，你知道吗？就很可、嗯、我我不是咒导演啊，就是万一是最后一步。如果这真的是最后一步，那如果是这个样子的话，那你说这个这个导演得多遗憾
0: ，对吧对？我
1: 觉得这个真的是，嗯、就就是发行商和这个制片商真的是，就是拿着吴宇森的大名，就是在、嗯，而且其实就像施阳刚才所说的，就是其实他最后切成两两半看，这个真的是在他以为他能够更稳定的安全的回收投资，但是目前来看，这个绝对是一个自作聪明。
3: 没错，首日
1: 据说调真实数据只有两千五百万，两千五千多万，对, 2500, 对吧？他这个次亿的这个投资，他这也不可能像《赤壁》一样在,在海外也能卖。他，你你想想看，这个，而且现在口碑这么差，就是豆瓣上包括朋友圈全都是在骂的。这个、嗯、这个根本就没有什么，就第二周有优势可言。明天可能《匆匆那年》上了，这片子就没了。也不是于没、嗯，反正就根本就
2: 不会有起那么高,、嗯、高的。没错、哦，
0: 我们前一段时间说的是，哎呀，这个《匆匆那年》碰上《太平轮》，哎呀，就是还是挺挺惋惜的一件事情啊。现在我们发现，可能是一个喜事儿啊、嗯<笑>嗯。对啊，
1: 所以说你就是说,说回来，就是真的是。呃，你自以为这样是最安全的，把导演的所有的创意、嗯，或者说在艺术和这个资本回收的面前，我先选择赚钱，好像觉得这样是理所应当的。嗯、但目前来看，反倒。真的是可能是一件就是自食其果的事情，嗯、没
0: 错，没错、就是，出来混
2: 总是要还的。对对，我觉得我,我
0: 感觉我感觉是这样，就是说这部电影呃拍成这样，最后出来的效果这样，我觉得应完完全全应该不是吴宇森的本意。那绝对是，就是刚才波米说的这种商业先主导的这种呃这种结果，才造成了这样的东西。刚才我说了，我说这片子要是剪成一个三个小时左右的版本，完完全全可以，而且会非常丰满。假如说像刚才波米开始说的，说他要讲。讲这个就是刚,刚你说是一九一九四乱世
1: 浮生嘛，一九四九,九,四九啊对，对，一
0: 九四九这样的一个形式的话，我觉得不管是名字也好，还是它最后的成成品也好，都会是一部挺精彩的一部作品。那但是现在是这样，我觉得制片方实在有点无良了。嗯嗯
2: ，对，把作品毁了，把导演也毁了
0: 。对、嗯
1: ，没错。所以我就是觉得，就为什么最后我我还往回拉，我就是觉得其实这个戏它。你当你看到这些幕后的东西，当然这个还是那句话，观众不过不管这些，所以这也是一个就更为他惋惜的一件事情，就是在
3: 这儿、嗯，就
1: 是、嗯，所以这个下集其实你上集如果这样烂的话，因为它不是小时代，不是说第一集大家都骂，嗯、第二集照样，他因为他那个固定那那群粉丝是固定的，你知道吧？嗯而且那那个不一样，而且那个据、嗯、据说当时我没记错，就隔了两三周就上了，对吧？对，很快。所以所以就是它不存在这种问题。你这个一个大一半半年放过去，而且它根本就不是一个那种有固定粉丝群的东西。像你刚才说的，爱情戏，它又想吸引年轻观众。又想吸引这个这个这个，呃，他真正想就是跟吴宇森同代人的这部分人，他这是导演真正可能能跟导演达成共鸣的这部分人，他他他全年龄的去去去希望去能把他们拉进影院来，那这个实际上你这样的一个灾灾难级的口碑，是不可能对第二集产生任何正面效果的。
3: 嗯，
1: 所以说这个也真的是。一个一个这个对对一个非常遗憾的一个事件，而且就包括乐视，就是就是多伦多的时候就就跟张昭他们谈，我说你们年底有太平轮的时候，他们就是非常口气，其实这样就是哎呀就是就是小马的董事长去世了，我们看在他的面子上嗯，还给他发一下这个意思，就是说。我不知道他们发行协定是怎么签的，但是就是话里话外，这根本就不是亲娘生的、嗯，你明白吧？就是我大概给你处理一下，<笑>我先保证我的利益就 OK 了。所以说，呃，就前前后后，呃，像像刚才玄木说，你出来混，迟早要还。对于小马来说，他的他的这创始人都已是是都早就还了，对吧？命都搭进去了，呃、嗯，包括吴宇森这半条命也搭进去了。我真的觉得其实。对真<音>，真的是，我觉得是
2: 有有良心的人，可能不会做这么一系列一错再错的事情。从、嗯、其实我们刚刚已经隶属了，从命名上、嗯，然后从这个上下级的剪辑上，从导演生病，你又硬把他拽回来，非要在这些、嗯、这些为了这些商业的东西再去完成。就是其实如果换一个投资商或者换一个合作方，也许不是这样的结果。嗯。真的就是各个方面都方面都,都在,错错在错，或者说这样，
1: 就是说，如果这是吴宇森在好莱坞的一个项目，他可能就停摆了。嗯，没错，对
0: ，没错，没错，
1: 就是好，就是不会出现，因为我们知道好莱坞其实吴宇森在好莱坞在《风语者》之后，他其实又尝试过很多项目，最后全都停摆了
3: 。对。就是
1: 我觉得这个就是一个健全的电影工业，对,对,对健全的电影工业制度的一个好处。没错，没错。就是如果你导演的连健康状况都不不能保证的话，你各方面你根本都不能保证，或者这个片子风险评估都过不去、嗯。对，或者你你还还是那句话，就是说，如果你也你你们制片商也觉得。吴导演这一九四九这拍出来估计也没票房，也就是一黄金时代或者一九四二，一九四二也赔了一个亿呢，对吧？就是已经有这样前车之鉴了，那你这个项目何必呢？你就别上了，对吧
2: ？中国现在
1: 好像就是热钱太多，就是又要上。对吧？所以最后就成为这样的一个样子。所以就是有些时候，我觉得是宁缺毋滥的一件事情。嗯、包括我是是，我相信就是你呃，还有另外一，当然我们还没都都都没提到审查。就是我相信，如果他要再往深走一点，对吧？<笑>就是那可能还要，比如我这战争场面我再扩大一些，我要主要谈一谈这个这个共产党方面，或者跟国国军将领，我我我再有这样的一个颠颠倒历史观的这么一个一个一个呈现。再深入一点，可能就审查审查就完了。对对对、嗯，所以说其实这些东西，包括你像制片方本身，他们在宣传的时候，打年打年初。小马在宣传的时候，因为小马跟我东家还还还原来还挺有渊源，所以就听他们的老高层在宣传的时候就告诉媒体，就我你可别把这个宣传成爱情呃这个战争片或灾难片，这就是一个彻头彻尾的爱情片。我说这个呃、啊、太平轮怎么忽然成爱情片了？他就是希望做这样的一种包装和宣传，所以说这个我觉得就完完全全是是一个错位。对对对对，所以、okay. 哎呀，是怎是一个是可惜、啊，无无语凝噎的感
3: 觉
0: 。嗯嗯嗯嗯 ，OK。那我们今天呢，已经聊了将近一个半，哎呦，一个小时多了啊，嗯、一个多小时了啊。嗯、这个我们最后《太平轮》上集的综合评分是 5.2 分。嗯、很低啊，很低，我们就不说这事儿了。<笑>我们想聊聊以后的事儿啊，就是我们下一步呢，应该是做什么片子呢？我们下这个周五是这个《匆匆那年》松松那年，哎，下接着就是应该是这个
2: 十二号是我的早更女友，我的早更女友，接着八号是一步之遥，二十四号是智取威虎山。嗯，对、嗯，这反正每周一个。然、啊、后一个
1: 明梁海战。
2: 啊，对， 1 2号还有一个明梁海战，对对对对、嗯
0: 。那我们基本上我们看一下啊，我们这个《匆匆那年》还有《早更女友》这两部我们待定，好不好？我们就是说不一定、嗯、一定做啊，但是也有可能做啊这两部电影、嗯。所以呢，呃，跟大家这样预告一下啊，这这个一步之遥《明梁海战》，我觉得我们还是会做的、啊。完了之后呢，还有最后《智取威虎山》，《智取威虎山》我们也会，我也我们也,也会做的。所以大概是这样的一个预告方式啊，就是说，呃，大。大家可以去关注我们的新浪的微博，呃，这个“观影风向标”电台啊，搜索这几个字之后呢，还有我们的微信公众平台，在里面搜索“观影风向标”就能找到我们，呃，可我们在上面会更新一些我们最新的资讯。好，那我们这一期的节目到这儿结束，祝大家这一周快乐开心，拜拜
2: ，拜拜。